0: Le souverain sacrificateur qui donnait l'offrande du jour de l'expiation. Lévitique 16, verset 1 à 34. L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère à Aaron afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire au-delà du voile devant le propitiatoire qui est sur l'arche de peur qu'il ne meure car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'Holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se scindra d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Il recevra de l'Assemblée des enfants d'Israël deux boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'Holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les deux boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les deux boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire. Il prendra un brasier plein de charbon ardent ôté de dessus l'autel devant l'Éternel et deux poignées de parfum odoriférant en poudre il portera ces choses au-delà du voile. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, et il ne mourra point. Il prendra du sang du taureau, et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt sept fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Il engorgera le bouc expiatoire pour le peuple, il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau, il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation dans le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leurs impuretés. Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. En sortant, il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel et il fera l'expiation pour l'autel. Il prendra du sang du taureau et du bouc et il en mettra sur les cornes de l'autel tout autour. Il fera avec son doigt sept fois l'aspersion du sang sur l'autel et il le purifiera et le sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Aaron entrera dans la tente d'assignation il quittera les vêtements de lin qu'il avait mis en entrant dans le sanctuaire et il les déposera là. Il lavera son corps avec de l'eau dans un lieu saint et reprendra ses vêtements. Puis il sortira, offrira son holocauste et l'holocauste du peuple et fera l'expiation pour lui et pour le peuple. Il brûlera sur l'autel la graisse de la victime expiatoire. Celui qui aura chassé le bouc pour Azazel lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. On emportera hors du camp le taureau expiatoire et le bouc expiatoire dont on a porté le sang dans le sanctuaire pour faire l'expiation et l'on brûlera au feu leur peau, leurs chair et leurs excréments. Celui qui les brûlera lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au septième mois, le dixième jour du mois, vous humilierez vos âmes vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. Vous serez purifié de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. L'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction et qui a été consacré pour succéder à son père dans le sacerdoce. Il se revêtira des vêtements de lin des vêtements sacrés. Il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté, il fera l'expiation pour la tente d'assignation et pour l'autel, et il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'assemblée. Ce sera pour vous une loi perpétuelle, il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. On fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Le souverain sacrificateur était celui qui apportait l'offrande le jour de l'expiation pour le peuple d'Israël. Cette offrande était donnée une fois par an le dixième jour du septième mois du calendrier israélite. Ce jour-là, comme le souverain sacrificateur Aaron donnait l'offrande pour le peuple d'Israël à leur place, toutes leurs iniquités étaient transférées sur cette offrande de sacrifice et effacées. Le jour de l'expiation est donc devenu une grande fête pour le peuple d'Israël. Comme d'autres offrandes, celle du jour de l'expiation devait aussi s'accompagner des trois standards fixes, des animaux sacrificiels sans défaut, l'imposition des mains et le sang versé des animaux sacrificiels. Dieu acceptait alors avec plaisir l'offrande donnée de la sorte. La différence de cette offrande par rapport aux autres est que le souverain sacrificateur devait prendre le sang de l'offrande sacrificielle dans le lieu très saint. Après avoir donné une offrande pour lui-même et sa maison, Aaron, le souverain sacrificateur, offrait deux béliers à Dieu pour le peuple d'Israël. Premièrement, il en offrait un au Seigneur Dieu de la même manière qu'il avait apporté l'offrande pour le péché avec un taureau, puis il offrait le deuxième bélier comme bouc émissaire. Il transférait les péchés du peuple d'Israël sur le bouc émissaire en posant ses mains sur sa tête en présence des Israélites et ce bélier qui avait pris les péchés était ensuite envoyé dans le désert par les soins d'un homme. L'offrande du jour de l'expiation effaçait tous les péchés du peuple d'Israël. Le jour de l'expiation, le souverain sacrificateur, représentant le peuple d'Israël, transférait leurs péchés sur la tête de l'offrande sacrificielle en lui imposant les mains. Il amenait deux béliers vivants, chacun dans un but, l'un pour Dieu et l'autre pour le peuple d'Israël. L'imposition des mains ici signifie passer tous les péchés sur l'offrande sacrificielle en posant les mains sur sa tête. Cette imposition des mains était la méthode de nettoyage du péché établie par Dieu et au temps du Nouveau Testament aussi, la même méthode sous une forme d'imposition des mains devait être appliquée également à Jésus pour effacer les péchés de l'humanité aussi. Pour remettre les péchés du souverain sacrificateur, les péchés de sa maison et les péchés d'une année du peuple d'Israël, il devait absolument poser ses mains sur la tête du bélier et transférer tous ses péchés sur lui. Parce que le souverain sacrificateur transférait les péchés du peuple d'Israël sur l'offrande sacrificielle, en posant ainsi les mains sur sa tête, les péchés d'une année du peuple d'Israël étaient tous effacés. Ainsi, par l'offrande du jour de l'expiation, le peuple d'Israël pouvait remercier Dieu de les avoir sauvés de tous leurs péchés. Quiconque a du péché doit être condamné, inévitablement. Pour qu'une offrande sacrificielle soit condamnée sévèrement pour le péché des gens, elle devait accepter leurs péchés. Si le souverain sacrificateur amenait une offrande à Dieu sans poser les mains sur sa tête, cette offrande était un blasphème devant Dieu et il devait alors s'abstenir d'agir ainsi. Pour sauver l'humanité entière qui était devenue pécheresse, Dieu a dû établir son plan de salut accompli par la méthode de l'imposition des mains. Pour effacer les péchés du peuple d'Israël, Dieu a suscité le souverain sacrificateur et l'a amené à transférer les péchés de tout son peuple une fois pour toutes en posant ses mains sur la tête de l'offrande sacrificielle qui les représentait. Ainsi, tous les animaux sacrificiels qui étaient offerts à Dieu dans le tabernacle acceptaient les péchés des Israélites par cette imposition des mains et ils portaient la condamnation du péché à leur place en versant leur sang et en mourant. Pour accomplir la justice et l'amour de Dieu, les Israélites devaient offrir le sacrifice du jour de l'expiation en posant les mains du souverain sacrificateur sur la tête des animaux et couper sa gorge pour verser leur sang une fois par an. Par cette offrande en d'autres termes, Dieu voulait effacer les péchés de toute une année du peuple d'Israël, une fois pour toutes. C'était la loi de l'amour de Dieu qui satisfait sa grâce et sa justice. Parce que Dieu est juste, pour effacer les péchés des gens tous à la fois selon sa juste loi, Dieu a préparé Jésus-Christ l'agneau, lui a fait prendre les péchés par l'imposition des mains, et lui a fait verser le sang à la croix. Jésus, qui s'est offert lui-même comme sacrifice éternel, a pris les péchés de tous, une fois pour toutes, par cette méthode, a versé son sang une fois, et a ainsi accompli le salut du péché. Ainsi, nous aussi devons venir devant Dieu avec la foi qui croit dans la vérité du salut manifesté, dans le fil bleu, pour précramoisie et le fin lin-retort. C'est par cette foi que tous les péchés peuvent être remis une fois pour toutes. Donc, quiconque veut recevoir la rémission du péché, doit venir à Dieu avec la foi qui croit vraiment dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. La signification de l'imposition des mains. L'imposition des mains signifie être transféré, passé ou être porté. Lévitique 1, verset 3 et 4. Si quelqu'un parmi les gens communs d'Israël péchait non intentionnellement, puis en prenait conscience, il devait offrir une offrande consumée à Dieu. Lévitique 4, verset 27 à 29. Il devait d'abord amener un animal sacrificiel sans défaut, puis devait transférer ses péchés dessus en posant ses mains sur sa tête. Il devait couper sa gorge, prendre son sang et donner ce sang à un sacrificateur. Lévitique 4, verset 27 à 31. Puis le sacrificateur devait prendre de ce sang avec son doigt, le mettre sur les cornes de l'autel des holocaustes et verser tout le sang restant en bas de l'autel. Il devait aussi brûler la graisse sur l'autel, et Dieu sentait alors l'arôme de la graisse brûlée qui était donnée dans ce sacrifice. Nous avons déjà appris que pour effacer les péchés du peuple d'Israël, Dieu a préparé l'offrande du jour de l'expiation où l'on imposait les mains à un animal sacrificiel qui versait son sang. Dans ce cas aussi, Dieu ne pouvait effacer le péché des Israélites sans l'imposition des mains sur l'offrande sacrificielle. Ainsi, l'offrande du jour de l'expiation donnée dans l'Ancien Testament est en lien direct avec le baptême et le sang de Jésus dans le Nouveau Testament. Tout comme l'offrande sacrificielle de l'Ancien Testament devait être un animal sans défaut, dans le Nouveau Testament aussi, Jésus est venu comme l'agneau sans défaut de Dieu et a été baptisé puis a versé son sang à la croix pour effacer les iniquités de tous les pécheurs. Comme l'animal sacrificiel devait accepter les iniquités des pécheurs par l'imposition des mains dans l'Ancien Testament, tous les péchés du monde ont été transférés sur Jésus Jean-Jean-Baptiste a posé ses mains sur la tête de Jésus pour le baptiser au Jourdain. Matthieu 3, verset 15 L'offrande sacrificielle de l'Ancien Testament et Jésus dans le Nouveau Testament devaient tous deux recevoir l'imposition des mains et verser le sang pour mourir de la même façon. L'offrande de l'imposition des mains et le sang versé était la même offrande préparée pour les péchés à la fois dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Les péchés de l'humanité sont infailliblement suivis de la colère de Dieu. Devant Dieu, nous étions des pécheurs qui ne pouvions que mourir pour le péché, comme l'offrande devait être tuée pour le compte des péchés qu'elle portait. Si nous imaginons cette offrande sacrificielle coupée en morceaux et brûlée par le feu sur l'autel des holocaustes, nous pouvons réaliser que comme elle, nous étions liés à la destruction devant Dieu, mais le Seigneur nous a sauvés en étant baptisés par Jean et en versant son sang, Aussi. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau doivent se reconnaître eux-mêmes comme pécheurs qui vont vers la condamnation pour leurs péchés devant Dieu et croire au baptême et au sang du Seigneur comme leur salut. Pour nous sauver de nos péchés au lieu de nous punir, Dieu a préparé l'offrande du salut, a transféré nos péchés sur cette offrande de sacrifice éternel, a versé son sang et a remis ainsi tous nos péchés, Lévitique 16, verset 1 à 34, Romains 8, verset 3 à 4, Hébreux 10, verset 10 à 12. Avez-vous encore du péché dans vos cœurs Alors vous devez admettre devant Dieu que vous êtes des pécheurs qui vont vers la condamnation de Dieu et vous devez croire que par Jésus-Christ, Dieu a accompli le plan de votre salut qu'il avait prévu même avant la fondation du monde. Le péché ne peut être expié sans payer une rançon. C'est pour cela que Dieu a donné le système sacrificiel au peuple d'Israël. Dans ce système sacrificiel, seule l'offrande accompagnée de l'imposition des mains et du sang versé était la vraie offrande de foi qui pouvait effacer les péchés des Israélites. Par la foi, nous devons aussi donner à Dieu cette offrande qui a l'imposition des mains et le sang versé, selon le système sacrificiel contenu dans les Écritures. Le Seigneur a versé son sang parce qu'il avait pris nos péchés par son baptême, il a porté la condamnation sévère du péché à notre place, et il a ainsi effacé tous nos péchés, Matthieu 3, verset 15, Jean 1, verset 29, Esaïe 53, verset 1 à 7. Quand nous croyons la parole de l'eau et de l'esprit, et quand nous posons nos mains sur le Seigneur qui est devenu notre offrande sacrificielle, et transférons ainsi tous nos péchés sur lui, nous pouvons recevoir la rémission du péché en croyant que le Seigneur, qui a pris nos péchés, a aussi porté la condamnation du péché à notre place. En croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous pouvons transférer tous nos péchés sur le Seigneur, qui est devenu notre offrande sacrificielle, et nous pouvons mourir avec lui et vivre avec lui. Romains 6, versets 1 à 11. Galates 3, verset 27. Les leçons spirituelles à tirer de l'offrande du jour de l'expiation sont, premièrement, que nous devons reconnaître nos péchés, la condamnation de nos péchés, et que nous devons ensuite donner l'offrande de la foi que Dieu veut recevoir. C'est-à-dire que nous devons avoir foi en Jésus qui a accompli notre salut par son baptême et le sang versé à la croix. Nous devons poser nos mains sur la tête de Jésus en croyant dans son baptême. Pourquoi Parce que c'est seulement quand nous posons nos mains sur l'offrande sacrifiée par la foi et versons son sang que nous pouvons être sauvés de tous nos péchés. De la même façon, quiconque veut avoir la rémission de ses péchés devant Dieu doit payer la rançon de la vie, car le salaire du péché, c'est la mort. Que l'on soit riche ou pauvre, il doit y avoir l'offrande sacrificielle qui paye le salaire des péchés de quelqu'un et le prix de l'expiation et de la vie. Si tel n'est pas le cas, nul ne peut recevoir la rémission du péché avec foi. L'offrande du jour de l'expiation dans l'Ancien Testament Lisons Lévitique 16, versets 6 à 10. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les deux boucs, il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les deux boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel, et il l'offrira en sacrifice d'expiation et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert. Pour permettre au peuple d'Israël de recevoir la rémission du péché par la foi, le souverain sacrificateur à leur place Faisait l'offrande qui était accompagnée de l'imposition des mains et du sang versé. Comment alors est la foi des chrétiens d'aujourd'hui Si votre foi n'est pas le genre de foi qui a transféré les péchés sur Jésus-Christ par l'imposition des mains, alors vous avez un problème. Si votre foi n'est pas la foi qui croit au baptême de Jésus et son sang à la croix, ça ne peut pas être la vraie foi. Nous n'avons pu que manquer de garder la loi devant Dieu et commettre toutes sortes de péchés durant les années passées. Donc si nous avions vécu dans l'Ancien Testament, nous aurions eu besoin de recevoir la rémission de nos péchés en croyant dans l'offrande pour le péché que le souverain sacrificateur avait donné pour nous. Pour donner l'offrande de la foi à Dieu, nous devons reconnaître que nous sommes liés à la destruction par nos péchés et nous devons alors croire en l'imposition des mains qui transfère tous nos péchés sur l'offrande sacrificielle que Dieu a préparée pour nous et le sang versé de cette offrande. Parce que l'imposition des mains à l'animal sacrificiel et son sang versé avait le pouvoir du salut, les gens de l'Ancien Testament pouvaient recevoir la rémission de leurs péchés par cette offrande que le souverain sacrificateur donnait selon le système sacrificiel établi par Dieu. En posant ses mains sur l'offrande sacrificielle, le souverain sacrificateur transférait les péchés d'un an de son peuple dessus, coupait sa gorge et versait son sang, et aspergeait le propitiatoire de ce sang sur sa face à cette reprise. En faisant cela, il ne cessait jamais de donner la bonne offrande à Dieu chaque jour. C'est ainsi que le peuple d'Israël pouvait recevoir la parfaite rémission du péché en ces temps-là. Ainsi, par l'offrande pour le péché que le souverain sacrificateur donnait, le peuple d'Israël croyait et affirmait dans son cœur que tous les péchés étaient ainsi remis. Ce que nous montre l'offrande du jour de l'expiation de l'Ancien Testament, c'est que dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ a pris les péchés du monde en étant baptisé par Jean et a versé son sang à la croix, et nous devons croire en Jésus-Christ comme notre Sauveur et recevoir la rémission éternelle du péché par la foi. Toutes les âmes de ce monde dont le cœur souffre et agonise sur le péché doivent réaliser qu'elles peuvent recevoir la rémission éternelle du péché en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et il faut croire cela de tout cœur. Ainsi, l'offrande de la rémission de tout péché qui a été établie par Dieu par avance et promise par lui comme devant être accomplie, c'est cette promesse du salut qui est manifestée dans le fil bleu, pour précramoisie, et le fin lin-retor qui était utilisé comme matériau du tabernacle. L'offrande du jour de l'expiation accomplie dans le tabernacle Le jour de l'expiation, pour se charger de tous les péchés du peuple d'Israël, le souverain sacrificateur posait ses mains sur la tête de l'offrande sacrificielle en présence de tous les israélites, Lévitique 16, verset 1 à 23. Il était absolument nécessaire qu'ils transfèrent leurs péchés sur l'offrande sacrificielle en posant ses mains sur sa tête à leur place. Quand le souverain sacrificateur à Aaron donnait l'offrande du jour de l'expiation dans le tabernacle pour le peuple d'Israël, personne d'autre ne pouvait entrer dans le tabernacle. C'était un événement extraordinaire parce qu'ils avaient l'habitude d'être un nombre important de sacrificateurs dans la cour du tabernacle, sauf le jour de l'expiation. Le souverain sacrificateur transférait les péchés du peuple d'Israël sur l'offrande sacrificielle en posant ses mains sur sa tête, prenait le sang de ce sacrifice dans le lieu très saint et en aspergeait le propitiatoire avec son doigt du côté est et en aspergeait aussi l'avant du propitiatoire sept fois. Lévitique 16, verset 14. À ce moment-là, les cloches d'or qui étaient attachées à la robe du souverain sacrificateur sonnaient et à chaque fois qu'il aspergeait le propitiatoire de sang, les cloches sonnaient et le peuple d'Israël qui était à l'extérieur du tabernacle pouvait entendre le son des cloches. Quand les Israélites entendaient ce son des cloches, ils réalisaient que le souverain sacrificateur donnait alors l'offrande à Dieu à leur place. Et ayant entendu le son des cloches sept fois, ils étaient soulagés car ils savaient que l'offrande du jour des expiations était donnée, confirmant l'accomplissement de l'offrande qui expiait leur péché d'une année. Après cela, le souverain sacrificateur à Aaron sortait du tabernacle, Prenez le bélier restant comme autre offrande et donnez cette offrande du jour de l'expiation en présence du peuple d'Israël. Dieu commanda au peuple d'Israël de ne rien faire le jour de l'expiation, Lévitique 16 versets 20 et 21 et 29. Avec toute la foule des Israélites rassemblée autour pour voir l'offrande à l'extérieur du tabernacle, le souverain sacrificateur posait ses mains sur la tête du bélier sacrificiel pour accomplir son devoir. Et l'envoyait dans le désert par la main d'un homme. Le jour de l'expiation, le souverain sacrificateur amenait le bélier devant le peuple d'Israël, posait ses mains sur sa tête, et confessait toutes les iniquités et transgressions des enfants d'Israël, les transférant sur le bélier. Seigneur, je confesse tous les péchés que le peuple d'Israël a commis pendant l'année passée. Nous avons manqué de garder la loi pleinement, nous avons commis nombreux péchés contre toi et notre prochain. Nous avons manqué de vivre la vie que tu nous as commandé de vivre et nous avons fait les choses que tu nous as commandé de ne pas faire. Nous avons transgressé tant de tes commandements pendant l'année passée. Nous avons menti, nous avons tué, nous avons commis l'adultère, nous avons volé. Ainsi, le souverain sacrificateur transférait tous les péchés du peuple d'Israël sur l'offrande sacrificielle en posant ses mains sur sa tête en leur présence puis l'envoyait dans le désert par la main d'un homme. Puisque le salaire du péché c'est la mort, Dieu ne pouvait pas laisser le bélier sacrificiel vivre après qu'il ait accepté les péchés du peuple d'Israël. Le bouc émissaire était abandonné dans le désert pour souffrir et mourir au désert car il avait porté toutes les iniquités, défauts et transgressions du peuple d'Israël. Maintenant, tous les gens d'Israël commençaient à se réjouir avec la fête des tabernacles. Lévitique 23, verset 34 « Parce qu'ils avaient écarté par l'offrande du jour de l'expiation les péchés qui les avaient liés l'année passée l'imposition des mains est le moyen par lequel les péchés de tous les gens sont transférés sur l'offrande sacrificielle. Quand le souverain sacrificateur posait ses mains sur l'animal sacrificiel, tous les péchés du peuple d'Israël qui étaient accumulés pendant l'année étaient transférés une fois pour toutes. Chaque péché de chaque Israélite était transféré sur l'offrande de sacrifice par l'imposition des mains du souverain sacrificateur. Tous les péchés des gens aujourd'hui Peuvent-ils aussi être transférés sur l'offrande sacrificielle par l'imposition des mains, tout comme les iniquités du peuple d'Israël étaient transférées par l'imposition des mains du souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament Si ce n'était pas possible, quel est le moyen pour que les gens reçoivent la rémission du péché Qui transfère les péchés des gens d'aujourd'hui, comment et par qui Selon le système sacrificiel établi par Dieu dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ a pris les péchés du monde en étant baptisé par Jean-Baptiste dans le Nouveau Testament. Tout comme les péchés d'un an étaient transférés sur le bélier sacrificiel une fois pour toutes, par l'offrande du jour de l'expiation que le souverain sacrificateur donnait pour le peuple d'Israël, c'est ainsi que nos péchés ont été transférés sur Jésus-Christ, qui fut baptisé par Jean-Baptiste, le dernier souverain sacrificateur. Où donc sont les péchés des gens d'aujourd'hui Ils sont sur la tête de Jésus-Christ tout comme le bouc émissaire prenait les péchés du peuple d'Israël par l'imposition des mains du souverain sacrificateur, Jésus est devenu l'offrande sacrificielle pour la rémission du péché éternel pour nous tous qui vivons maintenant au temps présent. Jésus, qui est devenu notre propre bouc émissaire, s'est offert lui-même à Dieu comme offrande sacrificielle pour nos péchés. Jésus, en d'autres termes, a été baptisé par Jean et s'est abandonné lui-même pour être crucifié comme dans l'Ancien Testament Dieu avait établi l'offrande de sacrifice pour le peuple d'Israël et transférer leurs péchés sur cet animal, puis le condamner à leur place. Le bouc émissaire qui était envoyé dans le désert ne pouvait pas survivre puisqu'il n'y avait pas d'eau, mais seulement un soleil brûlant dans le sable du désert. Jésus également ne pouvait éviter d'être crucifié car il avait déjà pris les péchés du monde de l'humanité par son baptême. Comme le bouc émissaire était abandonné dans le désert sans vie, Jésus qui a pris les péchés du monde a aussi été haï et méprisé par beaucoup de gens. Si le bélier sacrificiel était mis dans le désert et abandonné à la désolation, un lieu sans vie, devait-il tourner alors en rond pour finalement mourir de soif De la même manière, Jésus qui a pris nos péchés a été rejeté par beaucoup de gens et il a dû être crucifié pour porter la condamnation de nos péchés, verser son sang et mourir. C'était le salut que Jésus-Christ a accompli pour nous donner son vrai salut dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le peuple d'Israël voyait le processus d'expiation et de rémission du péché sous leurs yeux et croyait dans leur cœur. Comme eux, nous aussi pouvons maintenant recevoir la rémission de nos péchés en voyant, entendant et croyant aux œuvres justes de Jésus-Christ dans nos cœurs. Cela nous montre que Jésus-Christ allait être baptisé par Jean, qu'il allait porter les péchés du monde, qu'il allait être crucifié qu'il verserait son sang qu'ils mourraient et ressusciteraient des morts et que nous serions sauvés en voyant tout cela avec nos yeux spirituels et en croyant cela dans nos cœurs. Cette offrande du jour de l'expiation continuera aussi longtemps que les Israélites existeront. Ils font encore une offrande le jour de l'expiation, le dixième jour du septième mois dans leur calendrier parce que Dieu leur avait dit « Ce sera pour vous une loi perpétuelle, elle se fera chaque année, l'expiation des enfants d'Israël à cause des péchés Lévitique 16, verset 34 En amenant le peuple d'Israël à donner l'offrande du jour de l'expiation ainsi, Dieu a répandu sa grâce sur eux de sorte que leurs péchés soient effacés et qu'ils soient délivrés de la punition de ces péchés. Tout comme cela, pour les gens d'aujourd'hui aussi, Dieu les a rendus capables de réaliser que Jésus a porté tous les péchés du monde sur son propre corps en étant baptisé par Jean, qu'il a été crucifié et qu'il a ainsi pleinement accompli la purification éternelle du péché. Jésus-Christ est chargé des péchés de l'humanité par son baptême, et il est devenu le souverain sacrificateur éternel des cieux. Maintenant, il n'y a plus rien à faire pour notre salut, si ce n'est de croire cette vérité. L'offrande de la grande expiation que le Messie a donnée à Dieu le Père par son propre corps. Pourquoi Dieu ordonna-t-il au peuple d'Israël de lui donner l'offrande du jour de l'expiation il fit cela en sorte qu'ils regardent de l'avant par leur foi vers le jour où Dieu le Père amènerait son Fils Jésus-Christ à offrir la grande expiation des péchés de tous les êtres humains par son baptême et le sang versé. C'est pour cela que Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu le Père et le Sauveur de l'humanité, est venu sur cette terre pour effacer tous les péchés de tout le monde, a accompli toutes choses avec l'amour de Dieu et a révélé le salut à l'humanité. En étant baptisé par Jean pour prendre tous les péchés de l'humanité et versant son sang à la croix, Jésus a effacé tous les péchés et les iniquités du monde, a été condamné, et il est donc devenu notre vrai sauveur. Dieu a appelé Moïse et lui a donné d'abord la loi, puis il lui a ordonné de construire le tabernacle avec des matériaux tels que le fil bleu, pourpre, cramoisi et le fin lin retort, et il lui a donné le système sacrificiel. En faisant cela, Dieu a permis au peuple d'Israël de réaliser l'importance de l'imposition des mains et du sang versé et leur a montré aussi que Jésus-Christ, la porte du salut prophétisée dans le tabernacle, viendrait sur la terre, prendrait les péchés du monde en étant baptisé, serait crucifié et verserait son sang. Le salut qui efface le péché que Dieu nous a donné est manifesté clairement dans les matériaux utilisés pour la porte du tabernacle. Parmi les matériaux utilisés pour la porte du tabernacle, la signification du fil bleu, c'est que Jésus a pris les péchés du monde une fois pour toutes en étant baptisé par Jean. Le fil pourpre nous montre que Jésus est le roi des rois et le seigneur des seigneurs, car il a créé l'univers. Le fil cramoisi nous dit que, parce que Jésus a été baptisé, il a porté la condamnation du péché pour tous les pécheurs en versant son sang à la croix. Et le fin lin retort nous dit que la Bible décrit ces trois ministères, manifestés dans le fil bleu, pourpre et cramoisi, et Dieu a donné la rémission du péché à ceux qui croient sa parole. Maintenant, tous doivent se souvenir à nouveau et croire que cette vérité, c'est-à-dire que Jésus-Christ est leur sauveur et qu'il a effacé les péchés en étant baptisé par Jean et versant son sang à la croix, est aussi manifestée dans le fil bleu, pour précramoisie, et le fin d'un retort utilisé comme matériau du tabernacle, et ils doivent recevoir la rémission des péchés. Par Moïse, Dieu a établi la loi du salut, la loi de la rémission du péché de l'humanité, et quand le temps est venu, il a envoyé Jésus-Christ sur cette terre et l'a amené à être baptisé par Jean et à verser son sang à la croix, de sorte que Jésus devienne l'offrande de sacrifice qui effacerait les péchés du monde. En faisant cela, Dieu a permis à tous ceux qui croient d'être purifiés de tous leurs péchés par la foi. Donc, quand nous professons croire en Jésus-Christ comme le Sauveur, nous devons croire en connaissant le baptême que Jésus a reçu et son sang versé à la croix. Tout comme l'offrande sacrificielle de l'Ancien Testament prenait l'iniquité des pécheurs par l'imposition des mains et était condamnée sévèrement en versant son sang à leur place, Jésus-Christ est venu en tant qu'offrande sacrificielle du péché pour quiconque vit sur terre, a pris les péchés du monde en étant baptisé, a été crucifié et a versé son sang précieux et a ainsi effacé pour toujours et tous à la fois les péchés de ceux qui croient. Nous devons croire dans la vérité de la parole écrite exactement telle qu'elle est. La vérité biblique, c'est que par la même méthode que l'offrande que le souverain sacrificateur donnait pour son peuple dans l'Ancien Testament, Jésus est venu sur cette terre, a été baptisé et crucifié, et a versé son sang pour nous sauver de tous les péchés du monde. Nous devons donc croire la Bible exactement telle qu'elle est écrite. Nous ne pouvons éviter d'être condamnés éternellement pour nos péchés, mais Jésus-Christ est venu sur cette terre et nous a sauvés de tous nos péchés par son baptême et le sang. Ne pas croire cela, alors que Dieu a pardonné nos péchés de la sorte est un péché qui ne peut être pardonné. Il a effacé tous les péchés du monde sauf l'unique restant, le péché de blasphème contre le Saint-Esprit. Marc 3, versets 28 à 29. Ainsi, ceux qui veulent vraiment recevoir la rémission du péché doivent croire la vérité qui dit que Jésus-Christ a été baptisé, qu'il a versé son sang, qu'il est ressuscité des morts et nous a ainsi délivrés de tous les péchés du monde. En dehors de cette foi, quelles bonnes œuvres pourraient être nécessaires pour notre rémission du péché Maintenant, le temps est venu pour nous de savoir quelle est la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et de croire dans cette vérité. Chacun doit réaliser et croire que la vérité manifestée dans la porte du tabernacle tissée de fil bleu pour précrémoisie et de fin lin-retor est l'Évangile du vrai salut et l'ombre de la venue de Jésus-Christ. Pour autant que croire en Jésus soit concerné, le baptême qu'il a reçu et le sang qu'il a versé sur la croix sont essentiels à notre salut et nous devons y croire. La vérité indiscutable et irréfutable, c'est que Jésus a donné le salut à ceux qui croient en son baptême, son sang versé à la croix, et sa résurrection des morts, et que tout cela a été fait pour nous sauver des péchés du monde. Le sacrifice du Fils que Dieu le Père a voulu Lisons Hébreux 10, versets 5 à 9. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, a dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit « Voici, je viens » dans le rouleau du livre il est question de moi, pour faire au Dieu ta volonté. Après avoir dit d'abord « Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché », ce qu'on offre selon la loi, et il dit ensuite « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Que veut dire ce passage qui dit que Dieu ne veut ni sacrifice ni offrande Ce passage cite le psaume 40, versets 6 à 7. Cela signifie que tous les péchés du monde ne pourraient être entièrement effacés avec les offrandes quotidiennes de l'Ancien Testament, et pour donner l'offrande éternelle pour le péché, Jésus-Christ est donc venu sur cette terre, a été baptisé, a versé son sang, et ressuscité des morts, et devenu ainsi le sauveur de nous tous. La signification du psaume 40, verset 7 qui dit « Alors j'ai dit, voici je viens, dans le rouleau du livre et les questions de moi », c'est que Jésus-Christ est venu sur cette terre et a effacé tous les péchés par l'imposition des mains et son sang versé, exactement comme c'est écrit dans l'Ancien Testament. À l'époque de l'Ancien Testament, les péchés du peuple d'Israël étaient remis quand l'animal sacrificiel était offert à Dieu le jour de l'expiation, avec l'imposition des mains du souverain sacrificateur et le sang versé de l'offrande. Ainsi, Jésus-Christ, qui est venu sur cette terre pour devenir l'offrande sacrificielle éternelle pour toute l'humanité, a pris les péchés du monde en recevant le baptême, une forme d'imposition des mains, et a porté toute la condamnation des péchés de l'humanité entière en amenant ses péchés à la croix, étant crucifié, versant son sang précieux et mourant. En faisant cela, Jésus a donné le salut éternel à tous ceux qui croient. Exactement comme Dieu l'avait promis par le système du tabernacle, dans le Nouveau Testament, Jésus est venu sur la terre et a accompli le salut une fois pour toutes. Ceux qui croient ont été sauvés de tout péché. Dans le tabernacle se trouvait la promesse de Dieu qui dit que Jésus allait effacer pour toujours les péchés de tous les pécheurs en étant baptisé et en versant son sang. Et Jésus est venu effectivement et a accompli le salut promis en étant baptisé en versant son sang, accomplissant ainsi la parole de Dieu à la perfection. Toutes les promesses de salut de Dieu, en d'autres termes, ont effectivement été accomplis en Jésus-Christ. Le peuple d'Israël croit que la loi de l'Ancien Testament et les paroles des prophètes sont la parole de Dieu, mais ils sont incapables de croire en Jésus-Christ, qui est venu vers nous au temps du Nouveau Testament, comme Dieu ou le Sauveur. Tous les gens de ce monde, y compris le peuple d'Israël, doivent maintenant réaliser que Jésus-Christ est Dieu lui-même et accepter dans leur cœur qu'il est le Messie attendu. Pourquoi Jésus est-il venu Comme Jésus est venu pour accomplir la volonté de Dieu le Père, il est le sauveur de tous ceux qui croient en lui comme tel, et il est venu dans ce monde pour effacer leurs péchés. Comme le dit Hébreu 10, verset 10, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Nous devons réaliser clairement et croire que c'est par la volonté de Dieu le Père que Jésus-Christ est né sur la terre qu'il a été baptisé selon la volonté de Dieu, que par cette volonté il a été crucifié, a versé son sang à mort à la croix, et ressuscité des morts, et est donc devenu le sauveur de ceux qui croient. Pour effacer tous nos péchés selon la volonté de Dieu le Père, Jésus-Christ devait accomplir le salut de l'humanité en prenant tous les péchés par le baptême qu'il a reçu, et le sang versé. Ainsi, il s'est volontairement abandonné lui-même pour être sacrifié, nous donnant ainsi le salut parfait parce que Jésus-Christ s'est sacrifié lui-même pour effacer non seulement les péchés du peuple d'Israël, mais aussi les péchés de l'humanité entière, nous pouvons être sauvés seulement si chacun de nous croit cela dans son cœur. Au cours de ces 33 ans de vie, Jésus a été baptisé une seule fois, s'est sacrifié une seule fois et a ainsi sauvé les pécheurs du monde une fois pour toutes. C'est le salut unique et parfait. Tout comme Jésus a une fois pour toutes effacé tous les péchés commis par l'humanité du début à la fin du monde, il nous a aussi permis d'être sauvés une fois pour toutes par la foi. En offrant son propre corps une fois pour toutes, Jésus-Christ nous a rendus parfaits pour toujours. Comme il fut baptisé par Jean et condamné pour tous nos péchés en versant son sang, nous devons maintenant croire en cet évangile dans nos cœurs et être ainsi sauvés de tous nos péchés. Par la volonté de Dieu le Père, Jésus-Christ est venu sur la terre pour porter tous nos péchés et payer le salaire de la mort, et il a révélé avec succès son vrai salut par l'amour de Dieu selon la volonté du Père. Cette parole est sûrement la vérité que vous et moi qui vivons maintenant dans un monde moderne devons croire. Nous devons attacher le baptême de Jésus et son sang versé à la croix ensemble, et croire en eux comme la seule vérité qui nous sauve parfaitement. Si nous ne le faisons pas, nous perdrons la rémission éternelle du péché. Ainsi, nous devons croire selon la parole écrite de Dieu, selon la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'évangile de l'eau et de l'esprit amène la lumière du salut, mais si nous y ajoutons quelque chose ou si nous retirons un essentiel du vrai évangile quand nous croyons en Dieu, ou si nous ne croyons pas la vérité telle qu'elle est, alors cette lumière de l'évangile du salut sera perdue pour être cachée puis disparaître. Nous ne devons pas tomber dans l'illusion que la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit soit une parmi d'autres doctrines du monde, comme si elle enseignait que nous pouvons recevoir la rémission des péchés par la prière de repentance ou en demandant à Dieu de nous pardonner chaque jour. Dieu dit clairement en Hébreu 10 verset 11 « Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. » Il nous dit en d'autres termes que les péchés que nous commettons quotidiennement ne peuvent être effacés seulement parce que nous demandons à Dieu de pardonner nos péchés quotidiens avec la foi dans le sang de la croix parce que l'offrande du sacrifice que Jésus-Christ a donné à Dieu le Père, en étant baptisé par Jean et en mourant sur la croix, était la parfaite offrande du salut, c'est en croyant dans cette offrande que nous avons été pleinement sauvés. C'est parce que les péchés du monde ont été transférés sur Jésus-Christ une fois pour toutes, quand il fut baptisé par Jean, que Jésus put porter nos péchés à la croix et mourir pour arrêter la condamnation de nos péchés, et c'est à cause de cela que les péchés de ceux qui croient en son baptême et au sang versé ont été effacés. En croyant au baptême que Jésus-Christ a reçu et au sang de la croix, nous aussi sommes morts avec Jésus-Christ et sommes revenus à la vie avec lui par la foi. Romains 6, verset 23 déclare « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Le salaire du péché, c'est la mort, quel qu'il soit, et il faut donc s'en acquitter par une vie. C'est pour cela qu'il était nécessaire que Jésus-Christ vienne sur la terre incarnée dans la chair, qu'il soit baptisé par Jean, qu'il verse le sang à la croix. Le transfert de vos péchés sur le corps de Jésus a été accompli par son baptême et en endossant ses péchés en mourant, Jésus a payé le salaire de vos péchés et les a ainsi effacés une fois pour toutes. En dépit de cela, même si Dieu nous a donné cette vérité de l'Évangile, il y a des gens qui plaident encore auprès de Dieu pour le pardon de leurs péchés chaque jour. Ils sont simplement ignorants de la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Quand les gens ont du péché dans leur cœur, ils ne peuvent qu'être terrifiés devant Dieu à cause du péché. Il est vrai que beaucoup, restant ignorants de l'Évangile, de l'eau et de l'Esprit et devant encore être purifiés de leurs péchés, sont bloqués par la peur à cause des péchés de leur conscience. Cependant, Jésus est venu sur cette terre pour les délivrer de tous leurs péchés, fut baptisé par Jean, versa son sang à la croix et les sauva ainsi parfaitement. Pour quelle raison devrions-nous nous inquiéter alors quand l'évangile de l'eau et de l'esprit l'évangile du salut de Dieu nous a pleinement sauvés et s'est chargé de notre condamnation du péché. Ceux qui connaissent et croient vraiment que Jésus a effacé tous les péchés de l'humanité par l'évangile de l'eau et de l'esprit peuvent effectivement être sauvés parfaitement par la foi, tout comme Dieu l'a promis. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils seront blancs comme neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils seront comme la laine. Esaïe 1, verset 18. Nous pouvons être sauvés par la foi parce qu'il y a le baptême de Jésus qui a accepté les péchés de ce monde selon la loi de Dieu établie dans l'Ancien Testament qui transférait tous les péchés sur l'offrande sacrificielle par l'imposition des mains. C'est parce que Jésus a pris les péchés du monde en étant baptisé par Jean qu'il a pu mourir à la croix et c'est parce que le salut que Dieu a énoncé dans l'Ancien Testament a été accompli que nous pouvons être sauvés de tous nos péchés par notre foi seulement. En dépit de cette vérité infaillible, nous voyons encore des gens qui croient en Jésus comme si c'était un exercice d'empathie. Ils pleurent chaque jour pour augmenter leur foi, mais la base de leur foi c'est de sympathiser avec Jésus pour les souffrances mortelles qu'il a endurées à la croix. Le cœur de ces gens est mauvais et ils doivent abandonner cette foi erronée. C'est vous et moi qui avons besoin du baptême et du sang de Jésus notre Sauveur et non Jésus qui aurait besoin de notre sympathie ou dévouement. La simple vérité, c'est que nous avons désespérément besoin de Jésus Christ le Sauveur et beaucoup de gens croient encore en Dieu sans raison particulière, pensant que c'est Dieu qui manquerait de quelque chose, comme s'il les suppliait de croire en lui. Mais cette foi qui croit est le genre de foi qui est méprisée par Dieu. Le cœur de ceux qui disent à Jésus avec condescendance qu'ils croiront en lui, comme s'il lui faisait une faveur, se place plus haut que Dieu, et dans leur arrogance ils ne peuvent pas accepter l'évangile de l'eau et l'esprit qui les sauve parfaitement du péché dans leur cœur. Ils ont si peu d'égard pour la parole de Dieu, qui la considèrent à peine différemment de ce que leurs prochains disent, la tordant et la manipulant, comme si croire en elle, c'était faire une faveur à Dieu par sympathie. À la fin, ce sont ceux qui ne croient pas au baptême et au sang versé de Jésus comme la rémission des péchés et qui s'opposent à Dieu. Ils croient que leurs péchés peuvent s'être effacés par leur prière agonisante de repentance sans même croire en l'évangile de l'eau et l'esprit. Parce qu'ils emploient le nom de Dieu en vain, ils ne savent ni ne croient que Jésus-Christ le Sauveur a complètement effacé leurs péchés et ils ne peuvent donc pas être sauvés. Dieu dit « Je ferai grâce à quiconque je ferai grâce et j'aurai compassion de quiconque j'aurai compassion » (Romains 9, verset 15. Si Dieu a décidé de sauver les pécheurs par la loi du salut né de sa grâce, alors il le fera exactement comme il l'a décidé. Nous devons donc croire en l'évangile de l'eau et l'esprit et recevoir ainsi notre vrai salut. Ceux qui ne croient pas en cette parole d'évangile de l'eau et de l'esprit découvriront personnellement combien la sévérité de Dieu et sa colère sont grandes. Ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit d'autre part verront combien l'amour de Dieu est grand et miséricordieux. Quiconque reconnaît son péché devant Dieu et croit en l'évangile de l'eau et l'esprit, l'évangile du salut parfait de Dieu, sera délivré de tout péché. Ceux qui croient que Jésus-Christ a pris tous leurs péchés en étant baptisé seront délivrés de tous leurs péchés. Ceux qui méprisent cette vérité, par contre, feront face à la condamnation effrayante du péché. Tous les gens de ce monde doivent donc croire en l'évangile de l'eau et l'esprit qui est la vérité. Ces pécheurs qui ne craignent pas le jugement de Dieu et ne croient pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit seront sûrement condamnés pour leurs péchés. Mais ceux qui croient la vérité des péchés effacés par Jésus seront sauvés de tous leurs péchés. Chacun dont la conscience a du péché est malade. Et les gens viennent donc avec des doctrines sans fondement sur le salut qui sont complètement différentes de l'évangile de l'eau et de l'esprit en essayant de réconforter leur conscience troublée. Il y a même ceux qui disent « Depuis que je crois en Jésus, ça ne fait rien que j'ai du péché dans mon cœur. » Mais nous ne devons pas oublier que tous ceux qui ont du péché dans leur cœur feront face à la punition de l'enfer car Dieu rendra son juste jugement sur les gens pour leur péché. Parce qu'ils se placent du côté de Satan, Dieu ne peut les laisser comme cela. Mais ceux qui connaissent la justice de Dieu, qu'il y aura son jugement du péché, demandent à Dieu son amour miséricordieux, veulent être sauvés de tout péché, recherchent la vérité et désirent se tenir du côté de Dieu. Pour ces gens-là, voici la vérité. C'est que Jésus-Christ a pris tous les péchés de l'humanité en étant baptisé. Chaque pécheur doit croire cela et recevoir la rémission du péché. Par son baptême, Jésus-Christ a pris la responsabilité des péchés du monde entier une fois pour toutes, il est mort à la croix une fois, et a ainsi effacé tous nos péchés et nous a rendus justes. Par la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit, chacun de nous doit maintenant réaliser ce qu'est notre vrai salut, et nous devons avoir dans nos cœurs la foi qui croit vraiment cet évangile. Ceux qui croient cette vérité dans leur cœur, peu importe quel genre de péché ils ont commis, seront effectivement purifiés de tous leurs péchés par la foi, et recevront la vraie rémission du péché et la vie éternelle. Ne voulez-vous pas croire en cette parole d'évangile et saisir l'évangile de l'eau et l'esprit par la foi, l'évangile qui fait disparaître tous les péchés de vos cœurs Ceux qui croient l'évangile de l'eau et l'esprit devant Dieu recevront certainement la rémission du péché. Vos prières de repentance ne peuvent vous sauver. Aujourd'hui, beaucoup de ceux qui professent croire en Jésus font des prières de repentance chaque jour demandant à Dieu de pardonner leurs péchés. Ils vivent leur vie de foi en donnant des offrandes sacrificielles à Dieu chaque jour, comme au temps de l'Ancien Testament. Mais ce n'est pas la foi que vous devriez vouloir vivre. Jésus verse-t-il son sang à la croix pour effacer vos péchés à chaque fois que vous faites vos prières de repentance Ce n'est pas le cas. Plutôt, vous devez effacer vos péchés une fois pour toutes en croyant que la puissance du baptême et du sang versé de Jésus-Christ dure éternellement. Ceux qui essayent d'être purifiés de leurs péchés en faisant des prières de repentance chaque jour ne peuvent recevoir la rémission éternelle du péché et ils n'ont pas non plus la foi qui leur permet de recevoir le vrai salut. Si les péchés de quelqu'un pouvaient être pardonnés par ces prières de repentance ou quelques rituels humains, alors Dieu n'aurait pas établi la loi qui déclare que le salaire du péché c'est la mort. Pour que les gens soient remis de leurs péchés, ils doivent réellement donner une offrande qui transfère leurs péchés sur le corps de Jésus par la foi. Ce que nous devons avoir n'est pas le genre de foi qui fait des prières de repentance chaque jour, mais la foi qui croit dans l'évangile de l'eau et du sang, manifestée dans le fil bleu, pourpre et cramoisi, et le fin lin utilisé pour la porte du tabernacle. En d'autres termes, nous devons réaliser que seule la foi qui croit dans l'évangile de l'eau et l'esprit peut nous amener la purification du péché, et nous devons croire cela dans nos cœurs. Tout comme les pécheurs de l'Ancien Testament avaient transféré tous leurs péchés sur leur animal sacrificiel en posant leurs mains sur sa tête quand ils amenaient leur offrande, nous devons aussi transférer nos péchés sur Jésus-Christ en croyant dans son baptême et par cette foi qui croit en son baptême et son sang versé à la croix, nous devons venir à Dieu et recevoir la rémission éternelle du péché. Dieu dit, car c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut et, la foi vient de ce qu'on entend, est-ce qu'on entend de la parole de Christ Romains 10, versets 10 et 17. Jean 1, verset 29 dit « Le lendemain, Jean vit Jésus venir vers lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Ce passage décrit le témoignage que Jean-Baptiste a donné le jour suivant le baptême de Jésus. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus s'approcher de lui, il dit « Regardez, le voici !» Cela causa du trouble parmi la foule rassemblée autour de Jean. Jean s'écria « Voici, l'agneau de Dieu vient. Ce n'est autre que le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu qui a pris les péchés de l'humanité à travers moi. Il est notre Sauveur. C'est Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est parce que Jean-Baptiste avait baptisé Jésus-Christ et transféré les péchés du monde sur lui que Jean lui-même a pu personnellement rendre témoignage de Jésus. Lui, en d'autres termes, Jésus-Christ, est devenu l'agneau du sacrifice qui a pris nos péchés selon la volonté de Dieu le Père. Dans l'Ancien Testament, la rémission du péché s'obtenait en faisant des offrandes sacrificielles à Dieu, mais dans le Nouveau Testament, c'est seulement par la foi qui croit pleinement au baptême de Jésus et son sang à la croix que nous pouvons être remis de nos péchés. Parce que Dieu a pris du bétail tel que des taureaux, des agneaux, des béliers pour offrande en vue d'effacer les péchés du peuple d'Israël, Nombreux animaux furent égorgés, coupés en morceaux et brûlés sur l'autel des holocaustes. Des myriades d'animaux sacrificiels étaient ainsi tués à cause des péchés des gens. Mais au temps du Nouveau Testament, Jésus n'a pas offert des animaux sacrificiels, mais il a offert son propre corps pour nous. Comme Jésus, l'agneau de Dieu, est venu sur cette terre, a pris les péchés du monde sur son corps par son baptême et a versé son sang à la croix, il a permis à ceux qui croient cela d'être sauvés de tous leurs péchés une fois pour toutes. C'est pour mettre fin à nos péchés pour toujours par l'eau, le sang et l'esprit que Jésus est venu vers nous. Dieu nous ordonne maintenant à vous et moi de croire dans cette vérité du salut réel. Il nous dit « J'ai effacé tous vos péchés car je vous ai aimé. je vous ai sauvés ainsi. Croyez donc. J'ai effacé vos péchés en donnant mon propre Fils comme offrande pour vous. J'ai laissé mon Fils vivre sur terre pendant trente-trois ans, je l'ai fait baptiser, je lui ai fait verser son sang à la croix à votre place. » et en faisant cela, je vous ai pleinement délivré de tous vos péchés et de la condamnation. Maintenant, en croyant cette vérité, vous pouvez devenir mes propres enfants que j'aime et qui peuvent être embrassés dans mes bras. Sachez et croyez cela dans vos cœurs, que ceux qui croient dans le baptême de Jésus-Christ et le sang qu'il a versé sont non seulement sauvés de leurs péchés, mais ils ont aussi le droit de devenir enfants de Dieu. Jésus a-t-il vraiment remis tout péché du monde Regardons Hébreux 10, versets 14 à 18. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit il ajoute Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » Le passage dit clairement, « Là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » Écoutez cette nouvelle bénie qui dit que tous nos péchés ont été transférés sur Jésus par le baptême qu'il a reçu. Non seulement chaque péché que vous et moi avons commis dans notre vie a été transféré sur Jésus, mais tous les péchés de l'humanité entière ont été transférés sur lui aussi. Pour accomplir toute la justice de Dieu, Jésus a reçu l'imposition des mains a été baptisé en entrant dans l'eau puis en sortant, et a permis ainsi à tout péché d'être transféré sur lui. En Endossant tous les péchés, bien plus, il fut crucifié et porta ainsi la condamnation de tous les péchés de l'humanité, et donc ceux qui croient ont maintenant été délivrés de tous leurs jugements. Tout comme le souverain sacrificateur transférait les péchés du peuple d'Israël sur l'animal sacrificiel en posant ses mains sur sa tête, Jean-Baptiste a transféré tous nos péchés sur Jésus, en le baptisant. Et Jésus a endossé ses péchés, puis a été crucifié, et il a délivré ainsi quiconque croit en lui du péché. Donc, ceux qui croient cela peuvent avoir le droit de devenir enfants de Dieu. Romains 10, verset 10 déclare « Car c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. » Avant tout, c'est en croyant dans la justice de Dieu de tout cœur que l'on peut être justifié, et en croyant la vérité du salut que l'on peut recevoir la rémission du péché et entrer aux cieux. Frères et sœurs, avez-vous été sauvés en croyant du cœur et confessant de vos bouches que le baptême et le sang de Jésus sont les éléments essentiels qui constituent la justice de Dieu, la vérité du salut et l'évangile de la rémission du péché Sous le système sacrificiel de l'Ancien Testament, les péchés des Israélites n'étaient pas effacés seulement en tuant l'animal sacrificiel sans imposition des mains qui transféraient leurs péchés sur l'offrande. De même, si nous croyons seulement au sang de la croix et abandonnons le baptême que Jésus a reçu, alors tous nos péchés ne peuvent être effacés. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Hébreu 17 à 18. Pourquoi Dieu a-t-il dit ici qu'il ne se souviendrait plus de nos péchés Bien que nous ne puissions que pécher jusqu'au jour de notre mort, parce que Jésus a pris tous les péchés du monde une fois pour toutes en étant baptisé, notre salut est maintenant accompli et durera toujours. Et ceux d'entre nous qui croient cela sont maintenant sans péché. C'est pourquoi Dieu n'a pas besoin de se souvenir de nos péchés. La justice de Dieu implique son équité. La justice de Dieu le Père dicte que comme il est saint, ceux qui croient en l'évangile de l'eau et l'esprit sont aussi saints et sans péché. Depuis le début, Dieu nous a aimés et désiré faire de nous ses enfants. Mais peu importe combien il a voulu faire de nous ses enfants, il n'a pas pu le faire à cause de nos péchés. Donc, Dieu le Père a apporté une solution pour résoudre ce problème. Parce que Dieu a établi que ce serait une offrande sans défaut qui serait sacrifiée à notre place et a décidé d'effacer nos péchés en transférant tout péché sur cette offrande sacrifiée, Jésus n'a pas hésité à être baptisé, à devenir notre propre offrande de sacrifice, à être sévèrement condamné à notre place et à donner ainsi l'offrande éternelle pour le péché. Et par cette offrande, Dieu a accompli sa providence pour purifier ceux qui croient de leurs péchés et en faire ses enfants. Maintenant, ceux qui croient dans cet évangile de vérité sont remis de tous leurs péchés devant Dieu parce que Jésus a déjà effacé tous les péchés de ce monde en étant baptisé, si nous croyons dans ce Jésus qui a effacé les péchés de l'humanité en étant condamné sévèrement, nous n'avons plus besoin de donner d'offrande pour nos péchés. Avons-nous encore besoin d'offrir des sacrifices pour nos péchés, frères et sœurs Non, absolument pas. Savez-vous pourquoi Jésus-Christ a été crucifié, même s'il était sans péché et pur Bien que Jésus ait été crucifié, il n'avait rien fait de mal du tout. C'est seulement parce que Jésus avait accepté tous les péchés de l'humanité en étant baptisé au Jourdain qu'il a dû mourir à notre place. La raison pour laquelle il a dû mourir à la croix, c'est qu'il avait déjà pris les péchés du monde transférés sur lui par son baptême et il était prêt à accomplir toute justice. Quand le Fils de Dieu a été baptisé pour accomplir toute justice de la sorte, comment ne pas le remercier C'est parce que Jésus a pris nos péchés sur lui comme une brebis devant celui qui l'attend qu'il a porté silencieusement la souffrance de la croix. Nous devons nous souvenir de son baptême et de la croix éternellement, car s'il n'avait pas été crucifié et condamné, nous-mêmes aurions dû être condamnés. Notre Seigneur n'a pas seulement pris tous nos péchés, mais lui-même a aussi porté la condamnation du péché. Autrement dit, Jésus, le Sauveur lui-même qui avait pris nos péchés, est devenu notre propre offrande sacrificielle et a porté silencieusement la punition de la croix le tout pour nous sauver du péché et accomplir ainsi toute la volonté de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Hébreux 10, versets 18 à 19. Comprenez-vous maintenant pourquoi Jésus-Christ fut crucifié Nous ne devons pas croire au sang de Jésus et à la croix seule, mais nous devons saisir la raison pour laquelle il devait mourir à la croix, et nous devons comprendre correctement et croire que cette raison consiste dans le baptême qu'il a reçu. Si vous et moi voulons savoir et croire exactement où et comment nos péchés ont été effacés, nous devons réaliser et croire que c'est parce que notre péchés ont été transférés sur Jésus quand il a été baptisé par Jean au Jourdain que nous avons été lavés de nos péchés par la foi. En connaissant et croyant la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous pouvons maintenant être sauvés de tous nos péchés. Ce que je vous ai dit jusque-là, c'est la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit dont la Bible parle en détail. Et cette vérité, c'est le salut qui avait été planifié même avant la fondation du monde, et ce salut est aussi manifesté dans le fil bleu, pourpre et cramoisi, les matériaux utilisés pour la porte du tabernacle. Avec mes ouvriers, j'ai prêché cette vérité manifestée dans le fil bleu, pourpre et cramoisi à d'innombrables personnes dans ce monde. Et maintenant même, à cette heure précise, cet évangile se répand de par le monde entier par nos livres. Il y a ceux qui prétendent croire en Jésus même s'ils sont ignorants de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cet évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité qui nous parle du système sacrificiel accompli par Jésus-Christ, la vraie substance de l'ombre du salut manifestée dans le tabernacle. Maintenant, c'est à votre tour. Si vous avez cru sans connaître la vérité, il est temps pour vous de changer de croire en l'évangile de l'eau et l'esprit et de recevoir la rémission de vos péchés. Le baptême de Jésus et sa mort à la croix avaient été promis avant même la fondation du monde et ils ont été manifestés dans le fil bleu pour précramoisi et le Finlin-Retort aussi. Pour accomplir cette promesse et pour réellement nous sauver, vous et moi, de nos péchés, Jésus a été baptisé, il est mort à la croix, ressuscité des morts et s'est assis maintenant à la droite de Dieu le Père. Essayez-vous encore de croire en Jésus en suivant vos propres expériences ou émotions, sans connaître cette vérité Il y a beaucoup de ces gens dans le monde, mais ils doivent maintenant se détourner de leur propre foi et croire de tout cœur dans la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, caché dans le fil bleu, pourpre et cramoisi, et le fin lin-retort manifesté dans la porte du tabernacle. Hébreux 10, verset 19 à 20, dit « Ainsi, frères, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire par le sang de Jésus » par la route nouvelle et vivante qu'il a ouverte pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Quand Jésus-Christ, ayant pris les péchés du monde en étant baptisé, fut crucifié, le voile du temple s'est déchiré et les péchés de l'humanité ont été effacés par le baptême de Jésus et son sang à la croix. Le voile du temple, tissé de fils bleus, pourpre et cramoisi et de fin lin retors, était si solide qu'on ne pouvait le déchirer même si l'on tirait des quatre côtés avec des chevaux. Le fait que ce voile du Temple solide fut toutefois déchiré de haut en bas, même si personne n'y a touché, révèle qu'au moment précis où Jésus-Christ a accompli sa mission, les portes du ciel se sont ouvertes largement. Le déchirement du voile de haut en bas signifie que tous les murs de péché se sont écroulés, nous montrant que par Jésus-Christ, Dieu a abattu ces murs de péché. Que signifie alors le fait que les murs de péché se soient écroulés Cela signifie que quiconque peut être remis de tout péché en croyant dans le baptême que Jésus-Christ a reçu et s'en sent à la croix. Ce que Dieu voulait rendre manifeste par la porte du tabernacle, c'est que le salut de l'humanité était maintenant accompli, une fois pour toutes, par les ministères de Jésus que montre le fil bleu, pourpre et cramoisi et le finlin retors C'est parce que notre expiation éternelle promise par Dieu à nous tous fut accomplie que le voile du lieu très saint tissé de fil bleu, pourpre et cramoisi et de finlin retors fut déchiré en deux de haut en bas, non d'une main d'homme mais de la main de Dieu lui-même. Cela révèle le fait que Jésus-Christ, qui est devenu le sacrifice éternel pour les péchés de l'humanité, a parfaitement sauvé ceux qui croient en l'évangile de l'eau et l'esprit. Dieu le Père a établi que quiconque croit dans le baptême que Jésus-Christ a reçu et son sang versé à la croix, peut recevoir la rémission du péché et se tenir dans sa présence. Croyez-vous dans cette vérité ou non Tout comme Dieu vous a aimé, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, vous aime et il vous a donné un salut parfait en étant baptisé par Jean et crucifié. En recevant cet amour de Dieu qui nous est donné par Jésus-Christ et en croyant dans la vérité qui nous permet d'entrer dans le royaume de Dieu, tous nos péchés ont disparu. En croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, même nos péchés actuels ont déjà été traités car tous nos péchés et leurs condamnations ont déjà été effacés par le baptême de Jésus et son sang à la croix. Hébreu 10, deux dit, Approchons-nous donc avec assurance et foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. La Bible continue de parler de la purification du péché. Nous pouvons être sauvés de tous nos péchés en croyant dans la vérité qui dit que Jésus-Christ a effacé tous les péchés que nous commettons dans la chair et la pensée par son baptême. Tout comme le souverain sacrificateur effaçait aussi ses impuretés dans la cuve des après avoir donné des offrandes, après avoir effacé tous nos péchés en croyant dans le baptême de Jésus, nous aussi devons nous souvenir de cette foi chaque jour. Comme le souverain sacrificateur se lavait lui-même à la cuve des reins, nous devons effacer nos péchés actuels en nous rappelant et en croyant chaque jour que tous nos péchés ont été effacés par le baptême de Jésus. Car alors que nous vivons dans ce monde, il y a des moments où nous sommes exposés à sa vanité. Tous les péchés qu'ils soient commis dans le corps, le cœur ou les pensées font partie des péchés du monde. Par quelle foi alors Pouvons-nous effacer tous ces péchés du monde Nous ne pouvons les effacer que par le baptême que Jésus a reçu. Ceux qui sont une fois devenus purs en croyant au baptême de Jésus doivent garder leur cœur pur et à chaque fois qu'ils pêchent, ils doivent effacer cela par la foi. Ceux qui se souviennent du baptême de Jésus chaque jour et lavent leurs vêtements de ses actes par la foi sont bénis. Parce que tous nos péchés ont été transférés sur Jésus-Christ par le baptême qu'il a reçu de Jean, en ruminant cette vérité et en croyant en elle chaque jour, nous pouvons être entièrement délivrés de tout péché pour toujours. Vous devez croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui dit que vos péchés ont aussi été transférés sur Jésus-Christ quand il a été baptisé par Jean. Vous n'avez rien à perdre en croyant dans cet évangile, car le Dieu omnipotent avait planifié avant même la fondation du monde, avant le temps de l'Ancien Testament, la vérité qui dit que Jésus a pris nos péchés en étant baptisé au Jourdain et qu'il a porté la condamnation de vos péchés en allant la croix, et c'est ce qui vous permet d'atteindre la justice de Dieu et votre salut. La vérité qui vous permet de réaliser que Jésus, le roi des rois, vous a sauvé du péché pour toujours, et qui purifie vos cœurs d'une mauvaise conscience et le lave avec une eau pure, c'est cet évangile de l'eau et de l'esprit. L'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est la parole indispensable à votre vie, et elle brille d'autant plus fort quand vous y croyez. Pendant ces trois ans de vie publique, la première chose que Jésus a faite pour sauver l'humanité entière du péché, c'est d'être baptisé. Jésus-Christ, en d'autres termes, devait prendre nos péchés, et pour ce faire, il devait aller vers Jean et être baptisé par lui. Ainsi, les quatre évangiles relatent cet événement primordial au début. « Vous et moi, en effet, étions liés à la mort pour nos péchés. Mais que s'est-il passé Notre Seigneur est venu sur la terre, a pris nos péchés en étant baptisé par Jean, et est devenu l'agneau de Dieu ?»« A porté tous les péchés du monde à la croix, puis a été cloué aux mains et aux pieds pour nos péchés, et a versé tout le sang qui était en lui puis est mort, et encore ressuscité des morts. » C'est pour cela que Jésus dit « Tout est accompli » quand il pousse son dernier soupir à la croix. Tout ce que Jésus a dit et fait est entièrement vrai. Jésus est devenu notre offrande pour le péché pour nous sauver, il est ressuscité des morts après trois jours, et après être ressuscité des morts, il a rendu témoignage de sa résurrection pendant quarante jours, est monté aux cieux et s'est assis jusqu'à maintenant à la droite du trône du Père. Ce Jésus-Christ reviendra sur la terre pour nous emmener. Jésus est venu comme le sauveur quand il est venu la première fois sur la terre, mais quand il reviendra la deuxième fois, il viendra comme juge pour condamner tous ceux qui ne croient pas. Vous devez réaliser maintenant que Jésus-Christ reviendra sur cette terre comme juge pour appeler et recevoir comme enfant de Dieu ceux qui croient au salut de l'eau, du sang et de l'esprit, qu'il a accompli pendant ses 33 années de vie sur terre, et leur permettre alors de vivre dans le royaume millénaire et les cieux éternels, mais pour rendre son jugement éternel sur ceux qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau, du sang et de l'esprit, et qui ont rejeté l'amour de Dieu. Maintenant, vous ne devez plus ignorer l'évangile de l'eau et l'esprit et prétendre ne pas en être conscient, mais vous devez croire dans cette vérité du salut. Et vous devez réaliser que tout comme Dieu l'avait promis dans le tabernacle et le système sacrificiel, Jésus-Christ est venu sur la terre, a été baptisé sous une forme d'imposition des mains, a été crucifié et a sauvé ainsi toutes les nations du monde entier de tous les péchés et vous devez recevoir la rémission de vos péchés en croyant cette vérité de tout votre cœur. Quand même, la nation d'Israël tourne le dos à la vérité et attend un autre Messie. Mais les Israélites doivent réaliser qu'indépendamment de leur attente ardente d'un Messie autre que Jésus, il n'y a pas d'autre Messie en dehors de Jésus-Christ. Le fait qu'il n'y ait pas d'autre Messie que Jésus sur la terre est la vérité évidente et même si les gens d'Israël ne sont pas une exception en ce qui concerne cela, il n'y a pas d'autre sauveur pour eux non plus. Ainsi, le peuple d'Israël doit se repentir de son péché pour n'avoir pas cru en Jésus-Christ comme le Fils de Dieu et ils doivent croire que Jésus-Christ est effectivement leur vrai Messie et accepter cela comme la vérité. En affirmant à nouveau et croyant que Jésus-Christ est le vrai Sauveur qui devait venir, la nation d'Israël doit devenir spirituellement la vraie nation choisie de Dieu. Maintenant même, le peuple d'Israël attend encore un Messie majestueux, capable et puissant qui puisse les sauver des souffrances et des misères de ce monde. Mais Jésus-Christ est déjà venu sur cette terre dans la chair d'un homme comme le Messie et les a sauvés, eux qui ne pouvaient éviter d'être jugés par le feu à cause de tous leurs péchés. Ainsi, ils doivent reconnaître cette vérité et la croire. Pour leurs âmes, Jésus lui-même est venu sur la terre comme leur offrande de sacrifice promise dans l'Ancien Testament, les a sauvés pour toujours de leurs péchés et a fait d'eux le peuple de Dieu. Jésus-Christ qui est venu comme le Sauveur a sauvé chacun de nous par l'évangile de l'eau et l'esprit, la vérité manifestée dans le fil bleu, pourpre et cramoisi, et le fin lin retort. Il rendra certainement ceux qui croient cela capables de régner dans le royaume millénaire avec lui. Après cela, il leur permettra aussi de prendre part au royaume éternel de Dieu et de vivre éternellement avec Dieu lui-même dans le bonheur et la gloire. Ainsi, pendant que nous sommes encore sur cette terre, chacun de nous doit croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit de tout cœur et devenir enfant de Dieu. Seuls ceux qui croient en cet évangile de vérité peuvent devenir les enfants de Dieu sans péché et avoir la garantie de recevoir toutes les bénédictions qui les attendent dans le monde à venir. Alléluia Je remercie le Seigneur avec foi de nous avoir donné les bénédictions spirituelles des cieux. Notre Seigneur a promis qu'il reviendrait bientôt, alors viens Seigneur